0: Herzlich Willkommen zum Perform Perfect Podcast. Mein Name ist Gino und in der heutigen Episode rede ich mit dem guten Elias von Team Supple. Wir reden darüber, welchen Effekt diese Selbstwahrnehmung auf dein Stresslevel hat, auf deine emotionale Bewertung von Situationen hat, auf deine Leistungsfähigkeit und allgemein auf deine Gesundheit. Außerdem geben wir dir am Ende ein paar ganz einfache Tricks mit, die du direkt umsetzen kannst, um eben in diesem Bereich mehr Fortschritte zu erzielen. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Elias, dann freut es mich, dass du hier bist im Podcast.
1: Ja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder sehen, Gino.
0: Ja, naja, die anderen sehen das ja gerade nicht, aber wir FaceTime ja währenddessen noch. Ähm, wann war es das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben?
1: Boah, das ist schon ewig her. War das...
0: Dann ein Burrito gegessen, ne?
1: Ja, stimmt. Wann war denn das ungefähr? Ich finde das immer schwierig nachzuvollziehen, Keine weil so Ahnung. viel passiert. Aber es war auf jeden Fall auch schön.
0: Drei, vier Monate?
1: Ja, muss irgendwann im Juli ja. oder so gewesen sein.
0: Vielleicht ja, Juni, schon, Juli, August irgendwie
1: sowas. Ja, krass.
0: Ja, krass. Aber schön, dass mal wieder klappt.
1: Ja, definitiv. Worüber reden wir heute? Ja, ich würde sagen, wir tauschen uns einfach mal aus, was so abgeht, wie das so ist als ähm, Trainer-Therapeut, so, das so ein bisschen, ich finde einfach diese Reise sehr spannend und äh, da bist du ja, oder sind wir ja quasi optimal füreinander geeignet, um darüber zu reden, mhm. weil du ja nochmal aus der physiotherapeutischen Schicht das sehen kannst, aber wir beide ja doch mit Social Media auch ein bisschen was machen, mhm. dann aber gleichzeitig auch noch dieses Bewusste noch mit reinnehmen, dieses Mindfulness und Meditation und sowas. Mhm. Und da finde ich es auch interessant, was so deine Erfahrungen sind. Und da würde ich einfach mal sagen, nehmen wir die Leute mal auf eine kleine Reise mit, wie man so lernt, wie man so struggelt und wie man so versucht, so das zu finden, was einen begeistert und wo man vielen Leuten helfen kann. Weil ich glaube, das wollen wir beide.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, ähm Manche kennen dich ja noch nicht von meinem Kanal, naja, kommt darauf an, wie lange sie mich verfolgen, aber Team Supple ist eigentlich schon relativ präsent, auch auf YouTube, aber erzähl doch mal über deine Geschichte, über die Geschichte von Team Supple, wie sich so entwickelt hat zu dem, was es jetzt ist.
1: Ja, Auf jeden Fall. Ja, genau. Die Geschichte ist eigentlich ein guter, guter Stichpunkt, weil ähm, was es jetzt ist, ist eigentlich schwer zu definieren, weil es ist äh, echt in konstanter Veränderung begriffen. Aber wir haben uns letztendlich alle, also wir sind zu dritt. Äh, ich bin Elias, dann noch Alex und Chris. Und wir haben uns alle während des äh, Sportstudiums an der Deutschen Sportschule Köln kennengelernt. Und ähm, ja, wie das so ist, so ich weiß gar nicht. Drittes Semester, glaube ich, Alex im Turnkurs kennengelernt, dachte mir, okay, krasser Typ. Und Chris irgendwie auch über Alex kennengelernt und dann letztendlich war das alles so diese grundsätzliche Begeisterung für Bewegung, kamen alle irgendwie aus unterschiedlichen Sportarten auch, so Alex ein bisschen Kampfkunst mehr, Chris Fußball, ich so ein bisschen Klettern, Kraftsport schon ein bisschen Erfahrung gehabt und dann hatten wir irgendwie alle auch so mit Verletzungen mal zu kämpfen hier und da. Und sind dann irgendwie gemeinsam dazu gekommen, dass wir uns dann vor allem mit self myofascial Release eigentlich am Anfang beschäftigt haben. Also so Kelly Starrett das Buch, ähm, How to Become a Supple Leopard und daher kommt, kam dann letztendlich auch der Name, weil wir einfach eine WhatsApp-Gruppe gegründet haben tatsächlich. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer den Namen äh, sich einfallen hat lassen. Bestimmt ich, <lacht> ähm, <lacht> aber vielleicht auch jemand anderes, <lacht> genau. Und äh, dann hieß es einfach Team Supple. Da waren tatsächlich am Anfang auch noch andere Leute drin, aber dann hat sich das ja. irgendwie so rauskristallisiert, dass äh, wir die sind, die einfach regelmäßig auch trainieren und dann ist es irgendwie bei uns drei geblieben. Und irgendwie nach, ich weiß gar nicht, einem Semester oder so oder zwei Semestern vielleicht, auch wo wir regelmäßig dann zusammen trainiert haben, haben wir uns dann dazu entschieden, äh, die Mobility AG zu gründen. Mhm. Genau, und das kam halt, wie gesagt, vor allem durch diese ganzen Einflüsse, Kelly Starrett und äh, Pavel Zazulin, die alle auch so ein bisschen in die Richtung äh, geredet haben, uns gelehrt haben. Und dann haben wir, glaube ich, vier oder fünf Semester lang die Mobility AG geleitet. Mhm. Und das war halt mega geil. Also da hat es uns schon irgendwie auch zusammengeschraubt, ähm, weil ich habe es auch selten wieder erlebt, so eine Energie, weil die Leute von der Sporteschule halt wirklich richtig Bock hatten, sich zu bewegen, richtig Bock hatten auch auf Wissen. Und einem wirklich das Wissen so aus den Fingern gesaugt haben und so richtig ausgehungert waren. Und ähm, das trifft man ja schon selten, weil in der Berufswelt, das kennst du auch so, die Leute sind schon bewusst, ne, die kommen ja schon zu dir als Physio oder zu mir als sag ich mal Bewegungstherapeuten. Aber trotzdem kommen sie für eine Stunde, weil sie halt nicht mehr Zeit investieren können, wollen, wie auch immer. Ja, da ist halt die aktuelle Lebenswelt irgendwie so. Zeit ist Geld, sagt man ja, was ich für kompletten Bullshit halte. Ähm, aber das ist nochmal eine ganz andere Schiene, genau. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt und äh, wir haben mal einen Workshop gemacht, den ersten, bei mir in der Heimatstadt, tatsächlich in Augsburg, bei Bens Gym, auch sehr geiles Crossfit-Gym, wer mal in Augsburg ist. Und die machen nicht nur Crossfit, sondern eigentlich funktionelles Krafttraining, aber echt mit, mit Herz, echt eine coole Community. Und das ist eigentlich auch ein Stichwort, weil ich glaube inzwischen oder bin immer mehr, komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass die Tools, die wir haben, das ist eine Sache, aber es kommt einfach so extrem drauf an, wie man zwischenmenschlich connected mit Leuten, welche Energie man da austauschen kann, wie gut man zuhören kann und ich glaube, und das ist einfach safe so, dass äh, Gesundheit auch einfach ähm, im Kopf startet, im Bewusstsein startet, im Gehirn startet und ähm, ja, so entwickelt sich das auch, das Ganze irgendwie. Genau, Chris, äh, um da mal wieder nicht komplett abzuschweifen, <lacht> ist äh, inzwischen in Berlin, und äh, studiert Osteopathie, was uns natürlich auch als Team, sage ich mal, voranbringt. Weil das Coole ist ja in so einem Team, wir sind zwar drei verschiedene Leute, aber wenn einer äh, so einen schönen Zettel irgendwann hat, äh, Osteopathie, dann sind wir das automatisch alle drei.
0: <lacht> genau. Ja, alle davon, was natürlich, genau.
1: ja, genau. Was natürlich. Ja, genau. So, so läuft da halt die Welt. Die, die Welt steht auf Zettel. Äh, zumindest im ersten Augenblick, wenn man ja. die Leute noch nicht kennt. Und äh, genau, er studiert Osteopathie, ist da voll drin. Und. Ähm, ja, weiß nicht, Alex war viel unterwegs die letzten, letzten Jahre auch nochmal, hat sich da viel Input geholt, viel gelernt, glaube ich, über die Welt auch. Und ähm, ja, so sind wir da alle irgendwie drin und so entwickelt sich das auch permanent, weil jeder so ein bisschen anderen Schwerpunkt hat. Ich äh, arbeite jetzt seit gut eineinhalb Jahren, kennst du ja auch, kennst du ja alles. Im Fangfurt ist so ein kleines Personal-Training-Studio, wobei ich es, wie gesagt, lieber Bewegungstherapie nenne, auch wenn ich keinen Therapeutenzettel habe. Ja. Aber das ist eigentlich das, was wir machen. Ähm, und ja, da auch ganz viel gelernt, so diese Schiene funktionelles Krafttraining gut kennengelernt. Und äh, Victor, mein Chef, Victor Diamant, könnt ihr euch mal geben, ist einfach ein extrem wissender, sehr strukturierter Mensch, bei, bei dem man wirklich super viel lernen kann. Und das habe ich unter anderem auch, dass ich halt sehr viel Personal Training gegeben habe. Also jetzt im ersten Jahr weit über 1000 Stunden tatsächlich. Und das ist natürlich auch ein Luxus, weil wenn man alleine anfängt, Personal Training zu geben und selber sie Kunden akquirieren muss ist es halt extrem schwer, auf so viele Stunden zu kommen. Und da ja. bin ich auch sehr, sehr dankbar dafür, weil du weißt es selber so, das ist ja immer ganz nett. Und man denkt, oh, man ist jetzt krass, man kann das und das. Pff, am Ende zählt einfach ganz, ganz viel die Erfahrung auch. Und ähm, wenn Absolut. du halt zwischenmenschlich einfach ein Arschloch bist, dann wirst du niemanden heilen können. Ganz einfach, egal wie krass ja. du bist. Ja. Und ja, das merke ich immer mehr. Und ja, dahingehend so geht auch so ein bisschen die Entwicklung. Also auch, ähm, auch von Alex denke ich in die Richtung, dass wir sehr viel mehr nochmal auf dieses ganze Bewusstseinsthema achten, dass wir ähm, Atmung mit reinbegeben in unser System, dass wir eben nicht nur Mobility machen, nicht nur aktives Beweglichkeitstraining, sondern eben auch Atmung, Kraft nochmal einen größeren Aspekt haben, wobei ja Mobility irgendwie auch Kraft ist. Ne? Das ist ja immer so ein Absolut. bisschen, die Welt will es immer so ein bisschen definiert haben, aber wir wissen es beide, es ist halt nicht definiert, so das Spektrum geht halt von da nach da. Und es gibt Leute, die brauchen mehr Kraft, es gibt Leute, die brauchen mehr Beweglichkeit, und die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen so. Aber Mobility ist für mich, glaube ich, auch aktuell eher so ein, so ein Lifestyle-Konzept auch einfach. Ja, genau, das ist so ein bisschen die Entwicklung. Und es geht einfach äh, steil weiter. Das geht dir, glaube ich, genauso. Wir haben auch schon mal drüber geredet. Man äh, zieht sich so viele Bücher rein und Podcasts und Hörbücher und was auch immer. Und ähm, es ist einfach mega spannend, diese ganzen krassen Gedanken von Leuten zu hören. Und ich also ich habe es auch irgendwie gefühlt erst so seit, sagen wir mal, zwei, drei Jahren, fange ich wirklich an, richtig zu denken und äh, tausche mich halt regelmäßig mit Alex vor allem aus und mit Chris. Und ja es gibt so viele auf dieser Welt. Ne? Es gibt halt auch nicht nur das System, sondern es gibt tausend Systeme. Und ja. das ist eigentlich auch das, was ich jetzt aktuell merke. So, ich habe jetzt, weißt du, dann haben wir FRC gemacht, relativ neu. Da gab es, glaube ich, fünf Leute in Deutschland, die das hatten. Da haben wir das halt gemacht. Und dann waren wir bei IDO und da waren wir... Weiß nicht, bei tausend Fortbildungen hat einfach und am Ende denkst du so, ja, was mache ich jetzt damit und ich glaube, da habe ich inzwischen ein anderes Bewusstsein, dass ich da nicht mehr ganz so hinterherjage, wie man es als junger Mensch oft so macht, sondern einfach jetzt mir auch festgelegt habe, dass ich mir nächstes Jahr nochmal Zeit nehme, das wirken zu lassen, reinzuspülen, was fühlt sich denn auf mich gut an und ja. ein bisschen weg von diesem Anspruch zu kommen, jedem zu helfen, weil das wird einfach nicht passieren so. Es gibt Leute, ja. die sind dafür bereit. Es gibt Leute, die sind da nicht für bereit und man kann nur sein Bestes geben, irgendwie ein bisschen demütig sein und ähm, mal gucken, wohin die Reise geht, aber ich glaube, ich glaube auch die Generation von uns, das ist voll die Richtung, in die das gehen wird. Wir müssen echt Bewusstsein richtig fördern, wir müssen uns selbst besser kennenlernen, damit wir wirklich helfen können, damit wir die Welt auch äh, verändern können, ja, wobei, so gut es halt geht, jeder in seinem Bereich und äh, es sind viele Themen, die es geht ja weit über Bewegungen hinaus, aber da wollen wir jetzt mal nicht hingehen.
0: Ja, ja, das ist, ähm Schon, schon verrückt auch, was du gesagt hast. Man möchte als junger Mensch, ist mal so wissbegierig, ich ja auch extrem wissbegierig, und macht dann immer das Nächste und hat dann am Ende so einen großen Wissenspool, aber weiß gar nicht genau, wann man jetzt was verwenden soll von all dem Wissen, mhm. das man hat. Und dann kommt wieder dieser Aspekt der Erfahrung dazu, den du angesprochen hast. Ohne Erfahrung nützt dir das ganze Wissen leider nicht so viel.
1: Mm, voll. Wie hast du das jetzt für dich festgelegt? Weil ich meine, du machst ja auch viele Fortbildung, Ausbildung oder hast du das jetzt erstmal gesagt, ja. das passt jetzt erstmal und nee, jetzt leben wir immer weiter, erstmal? immer weiter. Okay.
0: Ich habe halt auch den Luxus, äh, muss ich sagen, dass mein Arbeitgeber teilweise meine Fortbildung übernimmt, also die Kosten übernimmt. Und in der Physiotherapie ist halt nochmal ein anderes Thema. Ich meine, mit den Abrechnungsstellen, wir müssen so viele Fortbildungen wie möglich haben, um so hoch wie möglich abrechnen zu können. Also, ja, ist verrückt. Da ist zum Beispiel PNF, also Propriozeptive Neuromuskuläre Fertilitation, oder BOBAT, so ähm, Nervensystemkonzepte, viel mehr wert, als wenn du zum Beispiel im ähnlichen Bereich auf Z-Health-Kurse äh, gehst und super viel über Neuro lernst, ist in Deutschland aber nicht so anerkannt, kannst du nicht abrechnen, obwohl du vielleicht sogar viel mehr weißt, als die Leute, die Bobat und PNF gemacht haben. Aber die Abrechnungsstelle mhm. gibt es halt nicht. Und das fördert halt leider durch dieses System immer diese alten Konzepte. Voll. Heißt ja nicht, dass diese alten Konzepte schlecht sind, weil wenn sie schon hunderte von Jahren bestehen und jetzt immer noch da sind, dann hat es schon etwas an sich, also eine Wirkung an sich, aber es bedeutet ja nicht, dass man vielleicht auch mal die Perspektive ein bisschen verändern kann oder das Sichtfeld erweitern kann, indem man so neue Sachen auch anerkennt. Aber so ist es bei uns leider nicht. Deswegen hängen wir so an diesen alten Konzepten dran. Was ich ein bisschen mhm. schade finde.
1: Ja, voll, aber ich glaube, das ist auch unsere, da können wir auch einen Mehrwert geben bei in unseren Bereichen, dass einfach, und da ist ja auch, da gibt es ja viele andere, die wir jetzt nennen können: Gravity Coach oder so. Ja, mal Rollen, weil er ein cooler Typ ist, genau Leon. Ähm, der da auch für irgendwie kämpft oder da sein Bestes tut, dass auch dieser Beruf zum Beispiel vom Sportwissenschaftler so ein bisschen eine andere Anerkennung bekommt und einfach interdisziplinär mehr zusammengearbeitet werden muss, ja. weil das verkörperst du ja auch letztendlich, wir so als Team Sappe sehen uns auch ja zwischen dieser Schiene zwischen Training und Therapie. Und deswegen hat jetzt Chris auch bald einen Therapiezettel, ne? nicht nur weil er einen Zettel hat, das ist cool, aber das will halt Deutschland sehen, aber halt ja. auch weil extrem viel Wissen in diesem Osteopathie-Studium drinsteckt mit dieser holistischen Betrachtungsweise, <lacht> wo du ja auch schon mal deinen Teil dazu beigetragen hast mit ja. Holistik. Ja. Ähm, deswegen finde ich das auch mega spannend. Und ähm, ja, das, das ist halt auch einfach, ich finde es ich so krass, dass Ärzte einfach so einen extrem hohen Stellenwert hat. Also ich, ja, natürlich hat das seine Berechtigung, aber dass das so differenziert wird, ja weil ich habe immer das Gefühl, also Medizinstudium beschäftigt sich halt viel wirklich mit Krankheiten und wir so in diesem Trainings, also wirklich, wo wir mit Menschen arbeiten, wo wir, sag mal, zweimal die Woche eine Stunde zumindest mit den Zeit haben, können halt wirklich extrem viel für Gesundheit für die machen ja. und präventiv arbeiten und eben nicht danach, hier, hast du die zwei Pillen jetzt tut's nicht mehr weh musst dich nicht mehr drum kümmern das ist halt Quatsch so so funktioniert ja. halt das Ökosystem nicht das hat halt einen Grund warum das irgendwann mal sagt so hey jetzt tut's weh jetzt äh, mache ich mal ein Warnsignal rein Klar. Weil es geht halt ja es geht halt um diese Restriktionen äh, und die sind halt mental aber halt auch physisch und ähm, um die zu finden finde ich musst du einfach länger mit so einem Lebewesen mit uns als Menschen kommunizieren arbeiten damit du wirklich helfen kannst und deswegen, ja. ja, da gibt's, ja, aber irgendwie, ist, ich weiß nicht, viele habe ich das, das Gefühl... Das ist halt das
0: Problem in der Gesellschaft, dass ähm, die Gesellschaft keine gesunden Menschen fördern möchte. Du kannst viel mehr, viel, viel mehr Geld an einer Gesellschaft verdienen, die halb gesund ist, als an einer gesunden Gesellschaft. Ja. Und das ist dann halt wieder Faktor Geld, der einfach leider so viel ausmacht. Brutal. Deswegen ist auch so viel in der Pharmazie drin. Ich meine, immer Symptome zu behandeln ist rein lukrativ gesehen das Beste, was du machen kannst. total Die Leute kommen immer und immer und immer wieder. Du gibst ihnen ein Quick-Fix, was eigentlich kein Fix ist, aber ihre Probleme sind dann halt kurzfristig weg und die Person denkt, hey, dieses Mittel hilft auf jeden Fall. Und dann kommen sie aber wieder, weil, das, weil die Ursache nicht behoben ist. Und das ist einfach traurig. Und deswegen müssen wir oder möchten wir, also du und ich und die anderen Leute in diesem Bereich, eben diesen präventiven Aspekt und dieses ursachenspezifische Training und die Therapie fördern. Voll. Damit die Leute nicht wiederkommen. Wenn die Patienten zu mir kommen und ich sage denen direkt in der Anamnese, hier, mein Ziel ist es, dich so schnell wie möglich und so lange wie möglich nicht mehr zu sehen. Und dann gucken die erstmal so. Dann sage ich, nicht persönlich nehmen. Ich möchte dir einfach so weit helfen, dass du dich erstens selber so gut wie möglich therapieren kannst und zweitens nach dieser Behandlung von uns auch so lange wie möglich nicht mehr zu mir kommen muss, weil du weißt, was du präventiv machen kannst. Und das sollte eigentlich das Ziel im Gesundheitssektor sein.
1: Mhm. Ja, voll. Und dahingehend geht auch letztendlich meine Entwicklung auch ähm, und auch die Entwicklung von Team Zappel dementsprechend, weil ich ja ein Teil davon bin, ähm, dass wir einfach genau dieses Bewusstsein schulen wollen, dass es eben, dass wir mehr machen müssen, halt, als einfach nur zum Arzt zu gehen, was wehtut, sondern uns einfach mit uns selbst beschäftigen, uns besser spüren können. Und das finde ich auch, die, diese Gesellschaft geht oder fühlt sich oft so an, als geht es immer, immer nur mehr darum, das Nächste zu kaufen, ja, den Nächsten, also sich letztendlich dann wieder zu befriedigen. Und dadurch kommt man auch von der Gegenwart weg, weil man immer denkt, ja, wenn ich das habe, dann geht es mir gut, wenn ich das habe, geht es mir gut. Ja, ja. Und immer weniger dazu hin, dass wir wirklich mehr sind. Einfach nur sein, mal durchatmen. Ja. Mal wirklich drauf fokussieren, wie, wie fühlt sich das jetzt eigentlich gerade an. Und dafür gibt es halt wieder super coole Tools, wie zum Beispiel Code Exposure. Das heißt, man geht zum Beispiel in ein ja. kaltes Gewässer, was auch immer, Fluss, See, geht da rein und versucht eben bewusst zu hinterfragen, ey, ist es ist kalt, das ist ja die erste Reaktion, es ist kalt, es fühlt sich nicht gut an, ich will raus. Und das mal wirklich nur wahrzunehmen als es ist kalt. Ja, na und? Wie fühlt sich das eigentlich an? ja? Und nicht eben dieses Fluchtreaktion, ja. sondern wie fühlt sich das Kälte eigentlich an? Achtsamkeit, ja. Ja, genau, voll. Und deswegen finde ich solche solche Tools super spannend. Cold Exposure, einfach mal eine kalte Dusche, genau das. So was, was Wim Hof gesagt hat, so ein paar Sätze bleiben einfach im Kopf. So dieses, the cold is your warm friend. Und wenn du das dir vorsagst und versuchst mal bewusst auf deine Atmung zu achten, dir eben genau so ein so ein Connector ist zwischen unterbewusster Atmung, wirklich so dieses rein physische, ne, dass du atmest, um zu Sauerstoff reinzubekommen, die ganzen Prozesse anzuwerfen und eben diesem Unterbewusstsein, dass du eben durch Atmung auch zum Beispiel Sympathikus und Parasympathikus halt beeinflussen kannst. Und deswegen Absolut. Atmung, Cold Exposure, das finde ich alles sind so spannende Tools, ähm, mit denen man halt Leuten wirklich dazu bringen kann, Stück für Stück auf dieser Journey Bewusstsein äh, irgendwie einen Mehrwert zu geben und die Sache ist ja, weißt, man kann so viel und das mache ich auch immer sehr gerne, weil ich äh, sehr begeistert bin, wenn ich darüber rede, dann im Modus komm, du kennst das ja selber bestimmt auch, wobei du ein bisschen bedachter bist, dafür grundsätzlich langsamer redest, aber ich, ich merke das auch, ich erzähle dann immer gerne und ich glaube, das nimmt Leute schon auch mit, ähm, aber letztendlich kannst du so viel erzählen, wie du willst, die Leute müssen es selber erleben, mit allem Sinnen, mit allem Gespür, was dazu, ja. äh, was dazu gehört. Und dann spürt man manchmal in so Augenblicken. Aber wirklich, bei mir ist das aktuell, wirklich nur so Augenblicke spürst du so eine Wahrheit. Auch bei Meditationen. Ich weiß nicht, ob es da genauso geht, aber du meditierst jeden Tag. Du hast ja auch mal ein Jahr durchgezogen, meine ich. Oder vielleicht machst du jetzt schon seit zwei Jahren. Ich
0: habe jetzt schon 594 Tage. Ja,
1: genau. Aber das ist halt auch nicht alles. ne? Sondern Und, und du kannst bestimmt auch bestätigen, nein, nein, dass es da Tage gibt, da denkst du so, triffst du es die ganze Zeit ab, irgendwas. Und manchmal hast du so Momente. Und ich weiß nicht, ob das ja, ja. jetzt öfter kommt. Wahrscheinlich, wo du denkst so, wow krass, jetzt spüre ich gerade, was es soll so. Und dann merkst du wieder, fuck, jetzt habe ich drüber nachgedacht. <lacht> und das ist wirklich einfach nur ja. so eine Journey, oder?
0: Ja, ja, absolut. Und je häufiger du das machst, es, ist, es geht ja auch grundsätzlich darum in der Meditation, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn, wenn du abdriftest, Das ist was ganz Normales. Genau. Es geht einfach darum, das festzustellen, achtsam zu sein in diesem Moment und diese Sachen nicht zu bewerten. Das ist ja eine ganz genau. wichtige Geschichte. Weil das ist wieder der vordere Teil der Inselrinde ähm, im Gehirn, die dann immer probiert, alle mhm. Sachen zu bewerten, die wir machen und wie du schon gesagt hast, unsere Gesellschaft ist so verkopft, also es ist unfassbar, was, was wir an Stimuli den ganzen Tag haben, also die ganze Zeit unendliche Reize, die einwirken, die unser Gehirn verarbeiten muss. Und deswegen ist unser Sympathikotonus, also dieses aktive Nervensystem, Kampf oder Flucht, so überaktiv im Vergleich zu diesem parasympathischen, entspannten Nervensystem, dass wir eigentlich viel mehr fördern müssten durch den hinteren und mittleren Teil der Inselrinde. Und da sind eben so Achtsamkeitssachen unfassbar wirksam darin, diese zu aktivieren, diesen hinteren Teil der Inselrinde und den mittleren. Mhm. Und die sind eben maßgeblich an emotionaler Bewertung von Situationen, Stress und so weiter äh, beteiligt. Und das kann man eben ganz gezielt durch At den Fokus auf Atmung, den Fokus auf Druck bei einer Massage oder solchen ähnlichen Sachen, äh, das kann man ganz gezielt schulen dadurch. Warm-Kalt-Empfinden, mhm. was du jetzt mit dem Kaltempfinden äh, hervorgerufen hast, es könnte auch einfach eine Stoffwechseldusche sein. Wie fühlt sich das warme Wasser an? Wie fühlt sich jetzt ganz bewusst das kalte Wasser an? Einfach da die Achtsamkeit zu haben, in dem Moment zu sein und nicht immer probieren, all diese Dinge zu bewerten in irgendeiner Hinsicht, sondern einfach mhm. diese zu fühlen. Und da kann man unheimliche Effekte auf die Gesundheit haben durch diese gezielte Ansteuerung von den hinteren beiden Teilen von der Inselrinde.
1: Total. Und das finde ich interessant, weil genau dieses Kälte ist ja irgendwie, jetzt sag mal was Neues, ne? so Cold ja, ja. Exposure, klingt voll cool, auch immer verkauft auch selber vielleicht ab und so. so. Aber ich ja. war letztens auch wieder in der Sauna, habe ich mir auch gedacht, ja. wie du gesagt hast, genau dasselbe, nur halt mit Wärme. Und da machen es die Leute schon, weil oh, es wird so heiß. Ja, aber was machst du? Du konzentrierst dich auf dich, ja auf deine Atmung, um einfach diese Hitze, auf die klar zu kommen, ne? die zu ertragen. Ja. Und das ist genau das. Deswegen ist auch... Abgesehen davon, dass anscheinend Wärme, Kälte so positiv für den Organismus ist, ist es halt auch für die Psyche, für den Geist einfach so wertvoll. Und ähm, ja, ich ja. finde das, find das super spannend. Und allein schon, es gibt ja so viele Sachen, die gut tun. Ne? Allein schon, wenn man rausgeht in die Natur... Ja, mal das Handy daheim lässt und einfach einen Spaziergang macht, da sind ja so viele Sachen, die positiv wirken. Also zum einen halt, du hast Natur, ja dafür sind wir halt gemacht. Du hast, wenn du Glück hast und äh, nicht im Regen rausgehst, Sonne, was halt auch mega wichtig ist, wo es uns auch einfach Energie bringt. ja Und das merkt ja. man ja. Also egal, was da jetzt für die physiologischen Vorsätze sind Vorgänge sind, hey, wenn du dich fünf Minuten in die Sonne spürst äh, stellst, spürst du einfach, dass da was rüberkommt, ne? abgesehen davon, ja. dass Vitamin D aufgefüllt wird und bla 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 bla. Und ähm, auch das 10 sagt mir ja zum Beispiel auch, oder meine ich, dass es den Parasympathikus ja quasi auch aktiviert. Ne? Und dass dieses kurze Sehen... Ja, die Sehen,
0: Fokuslänge, die Veränderung der Fokuslänge, das ist der Ziliarmuskel, wenn man den aktiviert, mhm. das, ist, das fördert genau, eben genau Genau, man so könnte es jetzt
1: noch tiefer erklären, aber letztendlich ist es so, wenn du halt eben rausgehst und halt mal weit ziehst, kurz ziehst, das äh, fährt dich auch runter. Genau. Und dieses dauerhafte, vornübergebeugte, aus der physiologischen Sicht, in dein Handy gestarre und dich mit Stimulis von Instagram zugeballere macht uns einfach nur wahnsinnig und ich also ich habe mir ich habe gestern tatsächlich einen kleinen Artikel über Atmung geschrieben und dann bin ich auf den Gedanken gekommen dass ich denke ähm, ich meine der Sympathikus macht ja Sinn manchmal ne? das ist ja primär einfach nur dass die Leistung gesteigert wird ja, ja. und er fährt dich hoch und es hat halt Sinn und wenn wir jetzt und du bist ja denke ich auch in der evolutionären Schiene so ein bisschen drin und im Denken ne und wenn du drüber nachdenkst, ja. hat es halt Sinn gemacht. Wir nehmen mal das äh, platte Beispiel Säbelzahntiger. Wir rennen weg, ja. Oder vielleicht auch jagen wir ihn, ja. Machen den Blatt. Aber es kam halt äh, mit dem Sympathikus auch immer oder häufig, ja, zu irgendeiner körperlichen Reaktion. Also einer physischen Reaktion. Du musstest ja. deine Muskeln bewegen. Und ich glaube einfach, wenn wir dauerhaft den Sympathikus so hoch, äh, hochtonisieren, ja, der immer auf, am Feuern ist, aber dann die ähm, wirkliche körperliche, physische Reaktion, also das Weglaufen, das Jagen ausbleibt, gibt es in irgendeiner Form den Chaos im The Ökosystem. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und in ja. welcher Form, was da alles mit reinspielt, das werden wir noch werden wir noch mehr wissen. Ein paar Sachen sind uns klar, ne? diese Restriktionen, also auf der, zum Beispiel in Faszien, das ist für mich sowas. Aber auch so, wir nennen es Volkskrankheiten in der westlichen Welt, wie, keine Ahnung, die ganzen Alterskrankheiten, ja. Burnout und Co. Das kommt halt nicht von ungefähr. Und ich glaube wirklich, dass da wir über die körperliche Ebene halt ganz, ganz tief reinkommen. Das ist einfach ein Trigger. Wir sind nun mal Bewegungstiere. Ja, das kann man einfach so sagen. Und ja, ja, ja. deswegen. Es ist so eine spannende, spannende Entwicklung, so ein spannender Bereich. Und ich bin, ich bin auch einfach, ich freue mich mega drauf, da noch mehr zu lernen da auch die alten Ansichten durcheinander gewirbelt zu bekommen und zu denken, was hast du da wieder Dummes gedacht? Ne? Weil es einfach so ein <lacht> Riesenbereich ist und weil es einfach ja, es ist einfach jetzt zu denken, man weiß, wüsste ja alles ist einfach nur Quatsch. So. Also Man weiß ein bisschen was, aber das gibt es ja auch den schönen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß und ich glaube, der wird einem genau. selten bewusster, als wenn man die ganze Zeit sich irgendwas reinzieht von krassen Leuten ja. und Bücher reinzieht, ja. wo die, das finde ich ja auch so heftig. ne? Du kannst dir ein Buch für 10 Euro kaufen, wo der Mensch wo ein Mensch sich ein Leben lang ganz spezifisch über ein Thema Gedanken ja. gemacht hat, so also wie krass ja. ist denn das heutzutage?
0: Das ist genial, ja.
1: überragend, genau,
0: absolut, super spannend. Was, also danke erstmal für diese ganzen Inhalte, diesen Input zu dem Thema, finde ich auch unfassbar interessant. Wenn du jetzt mal kurz so zwei drei Dinge zusammenfassen könntest oder zwei drei Tipps zusammenfassen könntest, die ein Sportler, Sportlerin jetzt so direkt für sich umsetzen könnte um eben ein bisschen achtsamer zu sein. Was wäre das so?
1: Ja, also es gibt, wie du sagst, tausend Sachen. Ähm, also ich ja, aber einfach mal so zwei, drei Stück. Genau, genau. Ich habe mit verschiedenen Sachen angefangen. Ich, ich glaube, das ist echt schwierig. Ich würde sagen, eine coole Sache für den Anfang ist tatsächlich die kalte Dusche. Mhm. Ja, aus verschiedenen Gründen, auch wegen der Achtsamkeit. Weil ich meine, du entscheidest dich aktiv dafür, dass du das jetzt machst aber auch einfach so Selbstwirksamkeit. Du gehst da rein, du entscheidest dich dafür, du gehst in die kalte Dusche, versuchst dran zu denken, der cold is your warm friend, versuchst nur wahrzunehmen, nicht zu werten, nicht zu sagen, oh, das ist negativ, das ist schlecht, ich werde krank, was auch immer. Und ähm, du fühlst dich danach einfach immer besser, immer. Also wirklich immer. Und du arbeitest wirklich auch an deinem Selbstbewusstsein. ja. Und das ist ja auch ein Wort, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt ja halt nicht, ich habe eine dicke Brust und ich gehe raus und keiner kann mir was, sondern es ist ein Selbstbewusstsein, ja, wie nehme ich mich selbst wahr? Deswegen für mich dieses, dieses Cold Exposure, sei es jetzt eine kalte Dusche oder wirklich mal ein gehen, war mega. Kommen vielleicht die meisten, ist vielleicht ein bisschen schwer da hinzukommen, aber das wäre auf jeden Fall eins. Ähm, mhm. Abgesehen davon, ich tue es tatsächlich selber nicht viel, weil ich andere Sachen mache wie Fahrradfahren, aber rausgehen, also ich tue es, natürlich gehe, natürlich gehe ich raus, aber ich meine zum Beispiel keine Spaziergänge. Ich bin immer draußen aktiv. Aber ich glaube für alle als ja. einfacher Einstieg, Handy weglegen, wenn Sonne ist, rausgehen, spazieren gehen und einfach mal versuchen, bewusst die Umwelt wahrzunehmen, die Geräusche wahrzunehmen, wie auch bei Meditation. Ne? Nichts einfach mal wahrzunehmen. Wie fühlt sich das wirklich an? Und als Beweglichkeitstipp ist jetzt so eine Mischung. Ist jetzt nicht unbedingt bewusst, aber einfach mega geil ist einfach hängen.
0: <lacht> einfach
1: abhängen. Hängen ist einfach der Wahnsinn. Ja, es hat so viele Vorteile. Also gehen wir jetzt mal so von dem Klassiker aus, ja, das mit den vielen Sitzen und so, das habt ihr alle schon tausendmal gehört. Es ist halt so, wir sitzen viel, was auch nicht per se schlecht ist, wenn wir Variable sitzen würden. Ja. Aber ab und zu hängen kann halt da Wunder tun, weil es die BWS, also die Brustwirbelsäule mobilisiert, weil es die Schulter mobilisiert, weil es die Wirbelsäule dekomprimiert, also ein bisschen Platz schafft zwischen den Wirbeln. Und ich finde Hängen mega gut und das ist ja auch schon was, das muss man bewusst wahrnehmen, wobei das waren jetzt drei, ich muss nur da direkt auch sagen, das ist auch zum Beispiel so eine Sache von äh, Ido. Mhm. Er, also du warst du schon mal bei Ido eigentlich selber? nee ich, ich muss wirklich sagen, je mehr ich da lerne über Achtsamkeit und bla bla bla, merke ich, was er für Lehren hatte. Ich war 2018 mit Alex ähm, in Lissabon bei der European Movement, beim European Movement Meeting und er hat äh, drei Sachen gesagt, die mir wirklich im Kopf geblieben sind. Ähm, zum einen facilitate the conditions to something to occur. Und das ist genau das. Ja? Wenn du Ringe in deinem Wohnzimmer aufhängt hast, mhm. dann wirst du dich höchstwahrscheinlich ab und zu hinhängen. Ja. Wenn du halt keine hast, ja, dann tust du es halt nicht. Ja. Und wenn du Stühle hast, dann setzt du dich da hin. Ja. Und wenn du zum Beispiel, Chris ist da unser Vorbild schlechthin, weil Chris zum Beispiel in Berlin hat einen Schrank, wo seine Sachen drin sind, hat sein Bett und hat sonst einfach nur einen großen Teppich, und so einen kleinen flachen Tisch und dadurch bewegt er sich halt einfach den ganzen fucking Tag, <lacht> ja. Und das ist einfach so ein Konzept, was ich ja. was du auf vieles anwenden kannst. Aber deswegen kauft euch Ringe, holt euch irgendwas, wo ihr hinhängen könnt, legt euch vor die Nase, kauft euch so ein Türreck und jedes Mal, wenn ihr dran vorbeiläuft, dann hängt euch da einfach mal hin und wenn es 30 Sekunden sind oder 15 von mir aus, ja. Also Hauptsache ihr tut das und ihr werdet das merken. Das fühlt sich einfach extrem geil an. Das fühlt sich einfach gut an. Ich habe auch jetzt in meiner, ja. meiner Arbeit als, als ja. Trainer und Therapeut ich habe niemanden gehabt. Er äh doch. Man muss aufpassen. Sag mal Schulter-Impingment und so muss man vielleicht aufpassen. Aber wirklich 99 der Leute tut es einfach gut, wenn sie sich hinhängen können und sollten es machen, wenn sie es schaffen. Das ist einfach mega.
0: Ja. Okay. Sehr gut. Dann, äh, wie gesagt, Elias, danke dir nochmal für diese ganzen Informationen. Ich hoffe, dass ihr was daraus ziehen konntet. Ich bin mir aber sehr sicher, dass ihr das konntet. Äh, wo können die, <lacht> dich die Leute denn finden oder euch die Leute finden, genau, also wir wenn sind sie mehr auch, über euch erfahren möchten?
1: Genau, wir sind auch auf den ganzen einschlägigen Plattformen präsent. Das heißt, äh, hauptpräsent sind wir eigentlich auf Instagram. Einfach mhm. team-supple, S-U-P-P-L-E, von ja. Supple Leopard, geschmeidiger Leopard. Von genau, und ähm, <lacht> Nein Spaß. Supplement, <lacht> genau, das dachte man auch am Anfang, aber es kommt tatsächlich vom Geschmeidig. Und ich mag auch, ich finde den Namen mega geil. Wir dachten tatsächlich zwischendurch, so wie du auch, ob wir den Namen mal ändern sollen, hm. weil die Leute genau irgendwie nicht wussten, was heißt. Und wir haben gesagt, nee, der passt einfach so wie die Faust aufs Auge. So dieses Geschmeidigsein im ja. Leben als auch in Bewegung ist einfach ein mega geiles Konzept. Hm. Also von dem her Instagram, wir sind auch auf Facebook. Äh, da sind zumindest unsere Veranstaltungen online, könnt ihr mal gucken. Und wir haben natürlich auch eine Internetseite www.teamsappel Punkt, ähm, .com, glaube ich.de. Ja. ja, komm, ne? Ja, ja. <lacht> genau. Also, da findet ihr alles. Aber wie gesagt, hauptsächlich auf Instagram äh, werdet ihr versorgt. Und äh, ja, sonst immer wieder Workshops. Wir hatten ja auch mit dir einen. Ja. Aber ich denke, wenn da was wieder Neues kommt, dann werden wir das auch ansagen. Und ihr werdet es auf jeden Fall auch auf Instagram erfahren. Yes. genau.
0: Nice. Hau ich natürlich alles in die Show Notes rein. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf die nächste Episode, Elias. Entweder mit dir oder mit Alex oder mit Chris aber dass wir das ein bisschen mehr fördern, diese ganze Bewegung.
1: Ja, mega Bock drauf. War, war ein sehr cooles Gespräch.
0: <lacht> Absolut. Danke dir.
1: Alles klar, Dino. Mach's gut, ne?
0: Vielen Dank fürs Zuhören von dieser Episode des Perform Perfect Podcasts. Ich hoffe sehr, dass sie dir gefallen hat und du einiges Neues dazu lernen konntest. Wenn es der Fall war, dann tu mir bitte den Gefallen und abonniere den Podcast. Lass eine 5-Sterne-Bewertung da. Eigentlich irgendeine Bewertung, aber 5 Sterne wären natürlich mega.